0: Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, narrado por Facundo Ruiño, en este episodio 118 de Monstruos, Brujas y Magas, comienza así. Una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa en la primavera del 86, un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje, un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico, entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí, mierda los disparos y las carreras de terror como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de gritos del incansable iba a caer y de tantos, tantos comunicados de último minuto susurrando por el eco radial del diario de cooperativa. Entonces la casita flacuchenta era la esquina de tres pisos con una sola escalera vertebral que conducía al altillo. Desde ahí, se podía ver la ciudad penumbra coronada por el velo turbio de la pólvora. Era un palomar, apenas una balandilla para tender sábanas, manteles y calzoncillos que enarbolaban las manos marimbas de la loca del frente. En sus mañanas de ventanas abiertas cuplieteaba él. Tengo miedo, torero, tengo miedo que en la tarde tu risa flote. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así. Una novia de la cuadra demasiado encantada con esa... Ruinosa construcción, un mariposuelo, de cejas fruncidas, que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina, esa bambalina sujeta únicamente por el arribismo urbano de tiempos mejores. Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y murciélagos que la loca desalojó implacable, plumero en mano, escoba en mano, rajando las telarañas con su energía de marica falseta entonando a lucho gatica tosiendo el bésame mucho en las nubes de polvo y cachureos que arrumbaba en la cuneta. Solamente le faltaba el novio, cuchicheaban las viejas en la vereda del frente, siguiendo sus movimientos de picaflor en la ventana. Pero es simpático, decían, escuchando sus líricas pasadas de moda, siguiendo con la cabeza el compás de esos temas del ayer que despertaban a toda la cuadra. Esa música laraca que en las mañanas sacaba de la cama a los maridos trasnochados, a los hijos vagos que se enroscaban en las sábanas, a los estudiantes flojos que no querían ir a clases, el grito de aleluya cantado por Cecilia, esa cantante de la nueva ola era un toque de Diana, un canto de gallos al amanecer, un alarido musical que la loca subía a su tope máximo, como si quisiera compartir con el mundo entero la letra cursi que despegaba del sueño a los vecinos con ese «¿Y tu mano tomará la mía?» Así... La loca del frente en muy poco tiempo formó parte de la zoología social de ese medio pelo santiaguino que se rascaba las pulgas entre la cesantía y el cuarto de azúcar que pedían fiado en el almacén. Un boliche de barrio, epicentro de los cotorreos y comentarios sobre la situación política del país. El saldo de la última protesta, las declaraciones de la oposición, las amenazas del dictador, las convocatorias para septiembre, que ahora sí, que no pasa del 86... Que el 86 es el año, que todos al parque, al cementerio, con sal y limones para resistir las bombas lacrimógenas y tantos, tantos comunicados de prensa que voceaba la radio permanente. Cooperativa está llamando, Manola Robles informa. Pero ella no estaba ni ahí con la contingencia política. Más bien le daba susto escuchar esa radio que daba puras malas noticias. Esa radio que se oía en todas partes con sus canciones de protesta y ese tarán-tarán de emergencia que tenía todo el mundo con el alma en un hilo. Ella prefería sintonizar los programas del recuerdo, al compás del corazón, para los que fueron lolos, noches de arrabal Y así se lo pasaba tardes enteras bordando esos enormes manteles y sábanas para alguna vieja aristócrata que le pagaba bien el arácnido oficio de sus manos. Aquella casa primaveral del 86 era su tibieza, tal vez lo único amado, el único espacio propio que tuvo en su vida la loca del frente. Por eso el afán de decorar sus muros como torta nupcial, embetunando las cornisas con pájaros, abanicos, enredaderas de no me olvides y esas mantillas de manila que colgaban del piano invisible, esos flecos, encajes y joropos de tul que envolvían los cajones usados como mobiliario, esas cajas tan pesadas que mandó a guardar ese joven que conoció en el almacén, aquel muchacho tan buen mozo que le pidió el favor. Diciendo que eran solamente libros, pura literatura prohibida, le dijo con esa boca de Azucena mojada, con ese timbre tan macho que no pudo negarse y el eco de esa boca siguió sonando en su cabecita de pájara oxigenada. ¿Para qué averiguar más entonces? Se dijo que se llamaba Carlos, no sé cuánto, Estudiaba no sé qué en no sé cuál universidad y le mostró un carnet tan rápido que ella ni miró, cautivada por el tinte violáceo de sus ojos. Las tres primeras cajas se las dejó en el pasillo, pero ella le insistió que ahí molestaban que las entrara al dormitorio para usarla de velador y tener donde poner la radio. Si no es mucha la molestia porque la radio es mi única compañía, dijo arrebolada con cara de cordera guacha, mirando las chispas de sudor que encintaban su frente. Las restantes las fue distribuyendo en el espacio vacío de su imaginación, como si amueblara un set cinematográfico diciendo, «Por aquí, Carlos, frente al ventanal». «No, Carlos, están juntas, no, porque parecen ataúdes». «Más al centro, Carlos, como mesitas ratones». «Paradas no, Carlos, mejor acostada». O, «O de medio lado, Carlos, para separar los ambientes». «Más arriba, Carlos, más a la derecha». «Ay, perdón, quise decir a la izquierda». «¿Estás cansado? Descansemos un rato». «¿Quieres un café?» Así, cual abejorro zumbón iba y venía por la casa emplumado con su estola de «Sí, Carlos, no Carlos, tal vez Carlos, a lo mejor Carlos», como si la repetición del nombre bordara sus letras en el aire arrullado por el eco de su cercanía, como si el pedal de esa lengua marucha se obstinara en nombrarlo, llamándolo, lamiéndolo, saboreando esas sílabas, mascando ese nombre, llenándose toda con ese «Carlos» tan profundo, Tan amplio ese nombre para quedarse todo a suspiro, arropada entre la C y la A de ese Carlos, que iluminaba con su presencia toda la casa. Deseo que disfrutando este relato. Interrumpo muy brevemente antes de continuar con la lectura para contarte que he preparado un super planner de lecturas, el cual incluye herramientas para organizar los libros que vas leyendo lista de libros deseados, prestados, sección para hacer valoraciones y anotar tus frases preferidas, marcar las metas de lectura que vas logrando además de estos recursos súper útiles y valiosos si eres un lector o lectora esto lo vas a poder descargar en el link de las notas del episodio por ahora gratis y ahora sí, continuemos entonces con nuestra lectura En todo ese tiempo fueron llegando cajas y más cajas, cada vez más pesadas que Carlos cargaba con su musculatura viril, mientras la loca inventaba nuevos muebles para el decorado de fundas y cojines que ocultaban el pollerudo secreto de los sarcófagos. Después fueron las reuniones, a medianoche, al alba, con el barrio era un orfión de ronquidos y peos que tronaban a la raja suelta de la marcellesa del sueño. En pleno aguacero, estirando llegaban esos amigos de Carlos a reunirse en el altillo. Y uno se quedaba en la esquina haciéndose el leso, Carlos le había pedido permiso, entrecerrando las pestañas de sus ojos linces. Son compañeros de universidad y no tienen dónde estudiar, y tu casa y tu corazón son tan grandes. ¿Cómo negarse entonces si el morena la tiene toda empapada, sudando cuando se le acerca? Además, los chiquillos que pudo ver eran jóvenes, educados y bien parecidos. Podían pasar como amigos, pensaba ella, sirviéndoles café, retocando el brillo de sus labios con la punta de la lengua tarareando baladas de amor que repicaba la radio tú me acostumbraste y por eso me pregunto y todas esas frases frívolas que desconcentraban la estrategia pensante de los chiquillos entonces ellos le cortaban la inspiración cambiando el dial, sintonizando ese horror de noticias cooperativa está llamando violentos incidentes y barricadas se registran en este momento en la alameda Bernardo Higgins al correr los tibios aires de agosto la casa era un chiche una escenografía de la pérgola de las flores improvisada con desperdicios y afanes hollywoodenses, un palacio oriental encielado con toldos de sedas, crespas y maniquíes viejos, pero remozados como ángeles del apocalipsis o centuriones custodios de esa fantasía de loca tulipán. Las cajas y cajones se habían convertido en cómodos tronos, sillones y divanes, donde estiraban sus huesos las contadas amigas maricas que visitaban la casa. Un reducido grupo de locas que venía a tomar el té y se retiraba antes de que llegaran los hombres de la señora. Bromeaban, insistiendo en conocer ese arsenal de músculos admiradores de la dueña de casa. Pero ella, ni tonta, recogía las tacitas, sacudía las migas y las acompañaba a la puerta, diciendo que los chiquillos no querían conocer más colas. Así las reuniones y el desfile de hombres por la casita enjollada, fueron cada vez más insistentes, cada día más urgidos, subiendo y bajando la hilachente escala que amenazaba desarmarse con el trote de machos. A veces ni siquiera Carlos podía subir al altillo y le embolinaba la perdiz para que ella no viera a algunos tapados visitantes. Ni siquiera él podía participar de esas reuniones y le cerraba el paso cuando ella amablemente curiosa ofrecía café. «Porque deben estar muertos de frío allá arriba», decía mirando la cara insobornable de Carlos. —Además, ¿por qué no puedo subir si esta es mi casa? Entonces Carlos bajaba la guardia y tomándola de los brazos le hundía aquella mirada de halcón en su inocencia de paloma. —Son cosas de hombres, tú sabes que no les gusta que los moleste cuando estudian. Tienen un examen importante, ya van a terminar. mira siéntate, conversemos. Carlos era tan bueno, tan dulce, tan amable... Y ella estaba tan enamorada, tan cautiva, tan sonámbula por las noches enteras que pasaba hablando con él mientras terminaban las reuniones. Largas horas de silencio, mirando su fatiga de piernas olvidadas en el raso fucsia de los cojines. Un silencio terciopelo rozaba su mejilla azulada y sin afeitar. Un silencio espeso, cabeceando de cansancio iba a tumbarlo. Un silencio aletargado de plumas y pesando de plomo su cabeza caía. Y ella atenta, y ella toda algodón, toda delicadeza. Estiraba una almohada de espuma para acomodarlo. Entonces esa tesura, ese volante, ese plumereo del guante coliza que acercándose a su cara iba a tocarlo. Entonces el sobresalto, la crispación de ese tacto eléctrico, despertándolo, parándose y atinando a buscarse algo urgente en el costado, preguntando qué onda, qué pasa. Nada, te quedaste dormido. ¿Quieres una frazada? Bueno... «¿Todavía no he terminado? No dejes que me duerma, hablame tu, de tu vida, tus cosas. ¿Tienes otro café?» Así, ah, separados por bastidores de humo, del fumar y fumar, chupando la vigilia. Ella tejía la espera y lo trazos de memoria, pequeños recuerdos fugaces, retazos de una herrancia prostibular por callejones sin nombre, por calles sucias arrastrando su entumida vereda tropical» su son maracho, al vaivén de la noche, al vergazo oportuno, algún ebrio pareja de baile, sustento de su destino por algunas horas, por algunas monedas, por compartir ese frío guacho a toda cacha caliente, a todo refregón vagabundo que se desquita de la vida lijando con el sexo, la mala suerte, y después un calzoncillo tieso, un calcetín olvidado, una botella vacía sin mensaje, sin rumbo ni la ni tesoro ni mapa donde enrielar su corazón golondrino, su encrespado corazón de niño colibrí huérfano de chico al morir la madre, su nervioso corazón de ardilla, asustada al grito paterno, al corriazo en sus nalgas marcadas por el cinturón reformador. Él decía que me hiciera hombre, que por eso me pegaba, que no quería pasar vergüenza ni pelearse con sus amigos del sindicato gritándole que yo le había salido fallado. A él tan macho, tan canchero con las mujeres, tan encachado con las putas, tan borracho esa vez manoseando, tan ardiente su cuerpo de elefante encima mío, puteando, ahogándome en la penumbra de esa pieza, en el desespero de aletear como pollo empalado, como pichón sin plumas, sin cuerpo ni valor para resistir el impacto de su nervio duro enraizándome. Y luego el mismo sin sabor del no me acuerdo, el mismo calcetín olvidado, la misma sábana goteada de pétalos rojos, el mismo ardor La misma botella vacía con su SOS Naufragando en el agua rosada del lavatorio Yo era un cacho mariconado Que mi madre le dejó como castigo decía Por eso me daba duro Obligándome a pelear con otros niños Pero nunca pude defenderme Ni siquiera con niños menores que yo Me daban igual y corrían triunfantes Con el chocolate de mis narices en sus puños Del colegio lo mandaron Llamar varias veces para que me viera un psicólogo Pero él se negaba la profesora decía que un médico podía enronquecerme la voz, que solo un médico podía firmar esa caminada sobre huevos, esos pasitos fifí que hacían reír a los niños y le desordenaban la clase. Pero él contestaba que eran puras huevadas, que solamente el servicio militar iba a corregirme. Por eso al cumplir 18 años me fui a inscribir y habló con un sargento amigo para que me dejaran en el regimiento. A Carlos el sueño se le había evaporado y tomaba café cabizbajo. ¿Hiciste el servicio militar entonces? Preguntó mirando las manos de Alondra Posadas en las rodillas Estás loco ni soñando Por eso me fui de su casa Y nunca más volví a verlo Un sonido de pasos en el altillo Indicaba que la reunión había terminado Mañana me cuentas la otra parte Dijo Carlos como en secreto Al tiempo que se paraba largo y tan alto Que ella lo miró hacia arriba Jugando con los flecos de la cortina De mi pasado preguntas Todo Que cómo fue si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. La primavera había llegado a Santiago como todos los años, pero ésta se venía con vibrantes colores chorreando los muros de grafiti violentos, consignas libertarias, movilizaciones sindicales y marchas estudiantiles dispersas a puro guanaco. A todo peñasco los cabros de la universidad resistían el chorro mugriento de los pacos y una y otra vez volvían a la carga, tomándose la calle con su ternura molotov inflamada de rabia. A bombazo limpio cortaban la luz y todo el mundo comprando velas, acaparando velas y más velas para encender las calles y cunetas, para regar de brasa en la memoria, para estrizar de chispas el olvido. Como si bajaran la cola de un cometa rozando la tierra en homenaje a tanto desaparecido. Todos los años era lo mismo, tanto acumular energía para septiembre y después todo seguía igual. Y de septiembre a septiembre el vaivén renovador no lograba ni preocupar al tirano, que cada fin de semana cuando ardía la protesta partía en la caravana de autos blindados a su casa de campo en el cajón del Maipo. En esa quebrada florida cerca de Santiago, el sol primavero brillaba solo para él, leyendo estrategias militares romanas para controlar la rebeldía. En ese silencio pajarado de jilgueros escuchaba los timbales de la marcha Radetzky con los ojos semicerrados, cabeceando el pear ronco de los cornos, sublimado por esos flactos de bronce hasta la elevación. En tal nirvana hitleriano los noticieros de radio y televisión estaban prohibidos, y más aún esa radio cooperativa y su tarandarán marxista que tenía revolucionado a los flojos de este país a esa patota de izquierdistas que no querían trabajar y se lo pasaban en protesta y subversiones al orden. No le aprendían a tanto joven honrado, a tanto trabajador que apoyaba al gobierno. Como esa cuadrilla de obreros que estaban arreglando el camino cuando la comitiva presidencial subía por la cuesta Chupayas. A esa hora, fíjese, tan tarde, señores, todavía trabajando. Esos cabros que los saludaron sacándose los cascos, eso eran hombres de bien que hacían patria. Muy de mañana, al alba del barrio, todavía dormido, un auto se detuvo en la casa de la loca del frente y varios golpes apresurados amarrearon la puerta. Ella, aún en los albores del sueño, saltó de la cama medio vestir, cubriéndose pudorosa con su bata nipona regada de lechos plateados. «No son horas para despertar a una condesa», refunfuñó bajando la escala para abrir el picaporte. En el umbral, Carlos y dos amigos cargaban un agresivo tubo de metal, que sin preguntar le introdujeron al interior. —Déjenlo por aquí nomás —susurró entre bostezos mirando el extraño aparato. —Es delicado, son rollos de manuscritos súper valiosos. Más parece un condón para dinosaurio. Lo voy a transformar en una columna para la salita. Y le cerró un ojo a Carlos, que despidiéndose en la puerta le trataba de decir «Después te explico». Pero ella no podía esperar ni quedarse con la duda que hacía días rondaba su cabeza. Además, si nunca había prometido nurguetear en las cajas, esto era diferente. Parece un torpedo submarino, pensó, despegando la cinta adhesiva que sujetaba la tapa. Y si fuera eso, la duda paralizó sus dedos afirulados y detenidos por la corazonada. Pero no, Carlos no podía mentirle. No podía haberle engañado con esos ojos tan dulces. Y si lo había hecho, mejor no saber. Mejor hacerse la lesa, la más tonta de las locas, la más bruta, que solo sabía bordar y cantar canciones viejas. Mejor volvía a pegar la cinta y se olvidaba del asunto. Más bien seguiría con su teatralidad decorativa y arremangándose la bata arrastró el pesado cilindro escaleras arriba hasta ese rincón vacío de la sala. Allí quedaba bien, le daba sombra por si acaso y terminó la escenografía coronando el blindado artefacto con una maceta de alegres labiolos. ¿Cómo se ve? lo recibió mostrándole el raro ikebana mientras acariciaba con su mano la gartija, los contornos del acero revestidos de blondas, entuladas y moñas de cintas. Se ve precioso, ni se nota lo que es, se contestó ella misma tratando de no mirar el asombro divertido de sus ojos pardos. En realidad no se nota lo que es, musito Carlos dando unos pasos emocionado, acercándose, tomándola por sus gruesas ancas de yegua coliflor, atrayéndola a su pecho en un abrazo agradecido. Dejándola toda temblorosa, sin respirar, como una chiquilla enguindada de rubor, como una caracola antigua, enroscada en sus brazos a centímetros de su corazón, haciendo tic-tac, tic-tac, como un explosivo de pasión enguantado por su estética de brócoli mariflor. Detén el tiempo en tus manos a esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ya está, bueno, no es para tanto, y se despegó de esa primera vez que lo tuvo tan cerca, se corría por la tangente simulando la emoción, evitando que él sintiera temblar su anhelo alado imposible. «Parece que te gustan las flores», le escuchó decir ya más distante. «¿Te gusta el campo? Podrías acompañarme mañana al cajón del Maipo. Tengo que hacer un herbario para la clase de botánica. Me consigo un auto y vamos, ¿qué dices?» Ella se quedó con la huella de sus manos apretándole las caderas. Se quedó sonámbula, encandilada, así tan niña frente a un prado de flores amarillas y mucho después que Carlos se hubo ido contestó que sí, quiero ir que por supuesto que debería cocer un pollo y huevos duros para el picnic y llevar ese mantel divino bordado de pájaros y angelitos y comprarle pilas a la radio para escuchar música y quizás una pelota para que Carlos se entretenga chuteando y también un libro no, mejor una revista para ojearla distraída y ociosa en esa gran alfombra verde Casi una pintura como ese calendario antiguo donde una niña de rizos descansa en el amplio ruedo de su falda. Apenas ensombrecida por la capelina amarilla y el quitasol color champaña haciendo juego con la gran centrífuga de su vestido. Y al fondo, bien al fondo, casi confundido con el azulino de los cerros, un soldado a caballo con que de plumas tristes contemplándole extasiado. Pero no, Carlos era hombre y muy serio ella no lo iba a avergonzar con mariconería de farándula ni pompones de loca cancán, no iba a echar a perder el paseo cediendo a la tentación de usar ese hermoso sombrero amarillo de ala ancha con cintas lunares, esa maravilla de sombrero que le quedaba tan bien que nunca se había puesto porque jamás ningún hombre la había invitado a un día campestre, pero por si acaso se hace mucho viento, por si el sol pega muy fuerte, por el cuidado de la piel digo yo, porque eres y serás para mi alma un día de sol. Eso eres tú. Casi no durmió la noche entera, dando vueltas, excitada por la emoción y por tanto bombazo que desordenaba su idílica postal. Ya estaba en pie cuando llegó Carlos vistiendo un pullover color pimienta con el pelo renegrido por el agua de la ducha. ¿Estás listo? No hay mucho tiempo, tengo que devolver el auto a las seis. ¿Hiciste comida? ¿Un pollo? El aire del campo da hambre, ¿no? Yo la bajo, no te preocupes. Te espero en el auto. No muevas tanto el canasto que se quiebran los huevos. Espérate un poco. Los vasos, servilletas, la, la sal, el pan, la radio. Ay, cuidado, no seas loco. Las bebidas. Ay, parece un niño, se dijo hurgueteando cosas, buscando el sombrero amarillo que estaba segura lo había guardado allí. En esas cajas con los guantes de puntitos, también amarillos. Y las gafas negras con brillitos, como Jane Manfield en esa película. Estaba segura de que ahí estaban completamente guardados pero se los había mostrado a tanta amiga y las locas eran tan ladronas, tan pérfidas, tan envidiosas y esa bocina del auto llamándola ya voy, amor en el camino tan cómoda, junto a Carlos su lengua parlotera habló de cualquier cosa evitando comentar el paisaje en el camino tan cómoda junto a Carlos su lengua parlotera habló de cualquier cosa evitando comentar el paisaje cada población despellejada por el polvo a rotonda humeando por restos de fogatas, pedazos de muebles y letreros en el suelo, que las ruedas del auto iban esquivando, zigzagueando las brasas y palos y saldos chamuscados de la noche protesta. Después, rumbo a la cordillera, la periferia rotosa se fue poniendo más verde, más radiante por ese sol amarillo, por esos vendedores de volantines y banderitas que chispeaban de color la carretera. Y Carlos, tan divertido, celebrando sus chistes, culebreando las curvas con un ¡Sujétate, mariposa! ¡Otra vuelta y otra cosa! ¡Ay, qué bruto! ¡Qué chofer! Que por favor, Carlos, más lento, mi corazón es de cristal. Carlos, que las bebidas. Carlos, que este auto no es tuyo. Carlos, que me hago pipí de risa. Que para un poco, que por suerte ahí viene un control policial. Entonces Carlos se puso serio. Varios militares controlaban el camino haciéndole señas para que se subieran a la berma. Ponte sombrero, ¿quieres? ¿Y para qué? Para que te vean como una dama elegante. Pero ponételo, te digo, y hazte la loca. Hazlo por mí y después te explico. Pero Carlos nunca le explicaba nada. Él era así, tenía esas ideas tan extravagantes. Por eso le hizo caso. Porque no le costaba nada ponerse el sombrero amarillo y los lentes de gata y los guantes con puntitos y huevear a los minicos. No le costaba nada hacerlos reír con su show de mala muerte dejándolos tan encandilados que ni siquiera revisaron el auto y apenas miraron los documentos de Carlos que estaba tan nervioso. Y lo dejaron pasar sin problemas gritando ¡Feliz luna de miel, maricones! Porque buscaban otra cosa, digo yo, ¿no? ¿No es cierto, Carlos? Varios kilómetros más allá, tomando una bocanada de aire, Carlos volvió a reír y siguió riendo desbocado, mirándola de reojo, estirando la tenaza cariñosa de su brazo para presar sus hombros de que Telhue... Lo hiciste muy bien Ah, es que tengo alma de actriz En realidad yo no soy así, actúo solamente Y las risas de ambos se confundieron en el viento tibio que dejaron atrás Las nubes rosadas de los ciruelos Y el resplandor de los aromos Pasaban fugados a morir en sus espaldas Dejando una nevada de pétalos pegados al parabrisas Parecen mariposas muertas, dijo ella con un dejo de tristeza Y encendió la radio para no llorar para huir de allí, para escapar de esa bullente felicidad en la diadema encantada del bolero. Pero por más que buscó el analgésico de esa música girando la perilla de lado a lado, todas las emisoras salpicaban arpa y guitarreos patrios. El Si vas para Chile, cantado por los guasos quincheros, era cadena nacional ese mes y solo escapaba el timbre agitado del diario de cooperativa. Sergio Campos da lectura a las noticias. El autodenominado Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, se adjudicó el corte de energía que dejó sin luz a la región metropolitana. De tanto oír esa radio, ella se había acostumbrado a soportarla. Es más, cuando no encontraba su música preferida, cuando los bombazos cortaban la luz, cuando tenía que ponerle pilas a la radio, la voz de Sergio Campos era un bálsamo protector en esas tinieblas de guerra. No sabía por qué, pero esa voz cálida lograba aplacar los latidos de su corazón agitado por tanta revuelta. La voz segura y amable de Sergio Campos la habitaba con la dulce añoranza de Carlos, con su fanatismo de quedarse pegado escuchando noticias. Que los pacos allí, los terroristas allá, que ese frente patriótico no sé cuánto y todas las penurias de esa pobre gente a la que le habían matado un familiar. En todo ese tiempo, ese tema había logrado conmoverla Mientras escuchaba los testimonios radiales bordando sábanas para la gente rica con rosas sin espinas partían el alma los sollozos de esa señora escarbando piedras estilando mojadas por el guanaco preguntando por ellos golpeando puertas de metal que no se abrían revolcadas por el chorro de agua frente al ministerio de justicia sujetándose de los postes con las medias rotas todas chasconas agarrándose el pecho para que esa agua negra no les arrebatara la foto prendida a su corazón ¿te pusiste triste? ¿qué pasa? Carlos había detenido el vehículo junto al camino. Aquí nos quedamos. ¿Pero por qué en esta cuesta, en este barranco tan peligroso? Ay, la altura me da vértigo. Porque aquí tengo que hacer el trabajo de botánica. Mira, allá hay una lomita. Saquemos las cosas del auto y subamos. No tuvieron que subir mucho para quedar instalados sobre el camino, en esa terraza natural forrada de un musgo suave, salpicado de florcitas. Desde allí la visión panorámica era completa. Los murallones cordilleranos sujetaban la tajada de cielo arrebolada de nubes luminosas. Y abajo, muy abajo, el río quejándose al chocar tumultuoso contra las piedras. La cinta plateada de la carretera era lo único transitable, el único borde entre cerro y abismo donde pasaban los autos lentamente encajonados por el peligro. Nada más. La ciudad había quedado lejos para ella y Carlos, que le ayudaba a desplegar el mantel sobre la hierba. En kilómetros no se veía un alma. A esa hora ese pedazo de mundo era solo para ellos. Carlos era solo para ella. Su risa, sus dientes blancos, su boca jugosa mordiendo el pollo, sus dedos largos y sexuales desnudando un huevo duro, su entrepierna arqueada de joven jinete montado en un peñasco, su cuerpo nudoso y elástico cuando se sacó el pullover, cuando se tendió a tomar el sol tan cerca de ella una loca vieja y ridícula posando de medio lado, de medio perfil a medio sentar, con los mulos apretados para que la brisa imaginaria no levantara su pollera también imaginaria. Así, tan quieta, tan Cleopatra erguida frente a Marco Antonio, tan Salomé recatada de velos para el bautista, absolutamente figura central del set cordillerano, sujetando con la pose tensa la escenografía bucólica de ese minuto amarrando con su gesto teatral los puntos de fuga de ese cuadro, congelando ese momento para recordarlo en el futuro, para pajearse con la vulnerabilidad del recuerdo suspendido en el vuelo de ese pájaro, en el grito asustado de ese pájaro, en el alboroto de las alas por el zumbar de un helicóptero, en el sobresalto de las sirenas lo lejos, escoltando a la comitiva presidencial que subía por el camino. No te muevas, estás para una foto. Carlos buscaba la cámara precipitadamente. —Pero me gustaría con sombrero. A -a —Así nomás, no te muevas, te dije. —¿Percánsame el sombrero? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué tan rápido? —Está bien, tomá. El sombrero giró por los aires como platillo volador. Las sirenas se acercaban, pudiendo verse la culebra de autos que ya tomaban la curva. Por fin Carlos encontró la cámara y enfocaba tembloroso. —¿Cómo estoy, baby? Carlos trataba de encuadrar el camino como fondo. —Así está bien, no te muevas. No hueves, no respires. Las motos policiales y vehículos blindados pasaron a su espalda y ella sintió un hielo repentino al sonreír para el clic de la foto. ¿Te fijas que se usan los sombreros? La primera dama iba recostada en los algodones de la limusina tocada por la caperina Dior que Gonzalo, su estilista, le había comprado en Ibiza. Pero son para gente joven, mujer. ¿No viste que era una pareja de pololos? Él sería joven, pero ella se veía bastante mayor a pesar del sombrero amarillo que era una monada, te diré. Gonza dice que el amarillo hace furor en Europa. Fue el color de la temporada primavera-verano. Le voy a encargar un igual a ese. Pero, mujer, a tu edad, ¿no ves que la prensa comunista lo único que hace es reírse de tus sombreros? Ah, mira tú, ¿no? ¿Y cómo ustedes, que no se sacan la gorra militar ni para dormir? ¿Entonces los sombreros son cosas de hombres solamente? Fíjate tú, ¿ah? ¿eh? Semana a semana las mismas discusiones le llenaban la cabeza. Que Gonzalo me dijo, que Gonzalo dice que Gonzalo cree, que debieras tomar en cuenta la opinión de Gonza, que es tan fino y tiene tan buen gusto, y dice que todo es cosa de estética y color, que la gente no está descontenta contigo ni con tu gobierno, que la culpa la tiene el gris de los uniformes, ese color tan depresivo, tan sobrio, tan apagado, tan poco combinable, imagínate que con rojo es la única manera que se ve bien, la única forma de armonizarlo, mirá qué contradicción, Mira qué brillante que es Gonzalo al pensar así. Y tú no lo tomas ni en cuenta cuando te corta el pelo y te sugiere teñirte esas canas grises de celeste a su Por tus ojos», dice él. «¿Por qué otra cosa va a ser? ¿eh? Además esas cejas blancas que parecen chasquillas, ¿por qué no dejas que Gonzalo te las pinte y te las depile? Para que la gente te vea los ojos y aprenda a quererte, digo yo. Y ese bigote de escobillón escarchado, tan antiguo, tan pasado de moda, que te tapa la boca y por eso los marxistas dicen que eres cínico». ¿Por qué no dejas que él te lo recorte? Gonza es mago para esas cosas. Y si te lo sube un poquito de las comisuras, la gente siempre te verá sonriente. ¿Por qué no te pones las camisas guayaberas que Gonza te trajo del Caribe con tanto cariño? Todo porque son cubanas, pero son alegres, llenas de monitos y palmeras y la tela. ¿Para qué te digo? Puro algodón, fresquitas. Para venir acá en estos días de calor. ¿No te fijaste en ese joven que le sacaba fotos a su polola, la del sombrero amarillo? ¿No viste que usaba una camisa sport afuera del pantalón? Y tú con ese uniforme plomo, color burro, cerrado hasta el cogote. No tienes calor, hombre, no te molesta. Ah, abre un poco la ventanilla para que entre viento. ¿Para qué tanta seguridad? ¿Quién te va a hacer algo en estos peladeros? ¿Quién se va a atrever con este ejército custodiándonos? ¿eh? Gonza dice, ya estaba cansado de escucharla batiendo la lengua, lagando ese mariposón que se hasta en sus calzoncillos. Pero no podía hacer otra cosa, ella insistió en venir y todo el fin de semana iba a escuchar ese ronroneo pegajoso. Por suerte traía sus marchas favoritas y llegando pondría todo chancho esas retretas para evaporar el cacareo hostigoso de su mujer. El título de primera dama había transformado a la mujer sencilla que conoció cuando era soldado raso. Esa niña de liceo allá en la provincia, donde alguna vez también compartieron un picnic campestre igual que esa pareja de sombrero amarillo. A su lado ella seguía hablando mientras hojeaba una revista de modas. Afuera la cinta, el paisaje concuñaba de verde en verde sobre el lomaje de las praderas y pudo resistir la tentación de detener la comitiva para invitarla a tenderse en la hierba por un rato. Total, él era el presidente y podía hacer cualquier cosa. Pero nunca tirarte en el pasto como una vaca. Imaginate que sea de esa radio cooperativa con lo copuchenta que es. Con mayor razón van a decir que eres un guaso metido a gente. La tarde iba cayendo rápido sobre el cajón del maipo. El sol fue interceptado por los cerros y la luz se amortiguó con sombras rasantes de color anaranjado. Carlos sacaba fotos, tomaba medidas y hacía raros planos del terreno sumando metros y perímetros con regla de cálculo. ¿No era sobre plantas su trabajo? ¿Sobre botánica, flores o algo así? Ella no entendía mucho, no sabía de esas cosas universitarias y prefería no preguntar para no meter la pata. Prefería hacerse la cucha ya que él la creía tonta contestándole siempre «después te explico». Por eso ella lo dejaba tranquilo, lo veía agacharse sobre el camino de Guate en el suelo, lo miraba subir y bajar la cuesta una y otra vez, asomarse al precipicio, mirar la hora, contar los minutos, quedarse pensando, volver a mirar y regresar a sus apuntes. Trataba de no interrumpir fingiendo leer la revista Vanidades que había llevado, la misma revista que se sabía de memoria, que alguna de sus amigas locas dejó olvidada en el living de cajones de su casa y ella la hizo propia al descubrir un reportaje a Sarita Montiel. —¿Puedo poner música, torero? —Carlos levantó la vista de los papeles, y como siempre la loca lo sorprendió con su alucinada fantasía barroca, con su modo de adornar hasta el más significante momento, y se la quedó mirando, embobado, encaramada sobre una roca, con el mantel anudado en el cuello simulando una manja llovida de pájaros y angelitos, alzando el garbo con las gafas de gata, mordiendo seductor una florcita con las manos enguantadas de lunares amarillos y los dedos en el aire crispado por el gesto andaluz. La miró divertido, haciendo un paréntesis en su serio trabajo. Y fue él quien apretó la tecla de la radiocasetera, sumándose de espectador al tablado para verla girar y girar, remecida por el baile, para quedarse por siempre aplaudiendo esos visajes, esos besos brujos que la loca tiraba soplando corazones, esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado, Quebrándose cual tallo a puro danzaje de patipelá, a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojada, sobre el musgo. Verde de verde limón, de verde albahaca, de verde que te quiero como el yuyo verde, de tanta espera verde y negra soledad. Nunca una mujer le había provocado tanto cataclismo a su cabeza. Ninguna había logrado desconcentrarlo tan con tanta locura y liviandad. No recordaba a Polola alguna de las muchas que rondaron su corazón. Capaz de hacer ese teatro por él. Allí, a todo campo y sin más espectadores que las montañas engrandecidas por la sombra venidera. Ninguna, se dijo, mirándolo con los ojos bajos y confundidos. Intentando recobrar el pulso de su emoción. Tratando de volver al razonamiento frío de los números y ecuaciones de tiempo que requería el trazado de su plano. Porque el día se iba rápido y no existía una segunda oportunidad para corregirlo. Por eso le pedía que, por favor, que al menos por media hora... Con esa llamarada oscura quemando su virilidad, demandando su cariño. Que por favor cortara la música ese cassette presagiando desgracia. Ese disco de burdel antiguo ensangrentando la tarde de antemano. Que después podía ponerlo las veces que quisiera, pero ahora era urgente terminar el trabajo. Se me acaba la luz, faltan algunas fotos y tenemos hasta las seis nada más. En el viaje de regreso casi no hablaron. Ella se quedó dormida junto a la ventana. Y él la tapó con su pullover color pimienta. En realidad ella no dormía. Solamente había cerrado los ojos para reponerse de tanta dicha y poder retornar sin drama a su realidad. Era mucho para un solo día, demasiadas emociones agolpándose en su pecho y prefería no hablar, no decir nada para no entorpecer esa alegría. Quedarse quieta, mecida por el arullo del motor, casi sin respirar, cuando sintió las manos de Carlos arropándola con la tibia lana de su chaleco. Así de extasiada se hizo la bella durmiente para oler el vértigo erótico de su axila fecunda, esa fragancia de maratón, de camarín deportivo en el doble oloroso de su cuerpo mareándola, incitando sus dedos tarántulas a deslizarse por el asiento hasta tocar esos muslos duros tensados por el acelerador. Pero se contuvo. No podía aplicar en el amor las lecciones sucias de la calle. No podía confundir ni malinterpretar los continuos roces sin querer de la pierna de Carlos en su rodilla. No era la misma electricidad porno de la micro, donde ese franeleo de pantorrillas era el síntoma de otra cosa, una propuesta para tocar, a amasar y sobajear lagartos en la ruta sin peaje. Por eso congeló la escena, retirando la pierna con un gesto recatado, y se acurrucó pichona pegada al vidrio, dejándose envolver por el agotamiento luminoso de ese día. Al llegar, el barrio parecía un pueblo de provincia, apenas iluminado por algunos faroles salvados de los peñascos. Los niños corrían por la calle esquivando el auto y en la esquina la misma patota de jóvenes sumergidos en la nube ácida de la yerba. En los aires entumidos del anochecer se plegaban las radios, timbaleando el rock punga del Zeppelin, los arpegios revolucionarios de Silvio Rodríguez y el tumbar despabilado del flash noticioso en el almacén. Cooperativa la radio de la mayoría, Manola Robles informa. Un comunicado del Ministerio del Interior señala que en el allanamiento efectuado hoy por servicio de seguridad en varias poblaciones se han incautado armas de pesado calibre y numeroso material impreso llamando a la rebelión, perteneciente al llamado frente patriótico Manuel Rodríguez. ¡Ah, baby, por fin llegamos! Hay que bajar las cosas con cuidado porque... Shh. Carlos la hizo callar escuchando atento con las manos al volán. Ella también escuchó, pero no le hizo caso. Ninguna noticia iba a opacar ese romántico momento del adiós. Por eso, recogió el sombrero amarillo con un ramo de flores silvestres junto a las petacas del picnic, entró en la casa y trepó a la escalera, esperando que Carlos subiera tras ella para despedirse. Pero el violento rechinar del acelerador la hizo volver sobre sus pasos y alcanzó a ver la cola del auto doblando la esquina, fugándose apresurado como si huyera de su novela campestre, de sus olores malvarrosas con esa partida tan abrupta. «Nada es perfecto», se dijo cerrando la puerta poniendo las flores en agua, abriendo todas las llaves para que ese repicar de catarata soltara el nudo fluvial que se agolpaba en su pecho. —Nada es ideal —insistió para sentir el vidriado calor de la pena, humedeciéndole la mirada, descorriendo apenas la acuarela azul de las flores marchitas que esperaban el rocío amargo y teatrero de su llanto. Pero no pudo llorar, por más que trató de recordar canciones tristes y arpegios sentimentales no podía desaguar el océano atormentado de su vida. Ese bolero seco que emanaba tanta letra de amores peregrinos, tanta lírica cebollera de amor barato, hemorragia de amor con tinta sangre. Maldito amor que te creías, yo que todo lo di. Tú querías que te dejara de querer, tú te quedas, yo me voy. Tú dijiste que quizás tú me acostumbraste y por eso me pregunto. Amores de folletín, de panfleto arrugado, amores perdidos, rastrojeados en la guaracha planidera del maricón solo. El maricón hambriento de besos brujos. El maricón drogado por el tacto imaginario de una mano volantín rozando el cielo turbio de su carne. El maricón infinitamente preso por la lepra coliflora de su jaula el maricón trululú atrapado en su telaraña melancólica de rizos y embelecos, el maricón de fifí entretejido, hilvanado en los pespuntes de su propia trama, tan solo, tan encapullado en su propia red, que ni siquiera podía llorar no habiendo un espectador que apreciara el esfuerzo de escenografiar una lágrima. —Es como devolver perlas al mar —concluyó sacudiendo las flores, esparciendo chispas de vidrio en el aire carnavalizado por su gesto travesti. Carlos no se merece ni una lágrima, ni una gota, de ninguna manera desperdiciar la joya de su pena en alguien tan mal agradecido, tan enigmático, el lindo, marchándose así, sin siquiera decirle chau, tomándola, dejándola como si ella fuera una cosa, una caja más para el decorado, diciéndole siempre, después te explico, tú no entiendes, mañana conversamos, creía que ella era una loca tonta, una bodega para guardar cajas y paquetes misteriosos. ¿Qué se creía el chiquillo de mierda que ya no se daba cuenta? que tanta reunión de barbones en su casa? ¿Qué tanto estudio? Mira tú, ¿eh? Que si se hacía la lesa era nada más que por él. Que se si aguantaba tanta chiva de libros en esos cajones. Era por hacerle un favor al lindo, pero no iba a soportar humillaciones. ¿Qué se creía el cabro huevón para tratarla así? Creía que porque era universitario huemos y joven y tenía esos ojos tan... Solamente por él se hacía la señorita porque le intimidaba con esos ojos amables, la chunchaba con su cortesía de chiquillo educado. Y si no fuera por eso, si no fuera porque lo quería tanto, le salía la rota y mandaba toda la chucha. No le asustaba quedarse solo otra vez, no le faltaría el roto que le moriera el mojón por un plato de comida. Nunca faltaban los cabros que haciéndose los amables le llevaban la bolsa de la feria y después cerrada la puerta, una vez adentro de la casa... Ella no tenía que hacer ni decir nada, porque empezaban con que ¿Viví solo? Ando verde, pasémoslo bien. Nunca faltaban los pasajeros del toque de queda, esos volados que se quedaban carreteando hasta tarde y no podían llegar a su casa, y bueno, todo sea por no caer preso. Sobraban los cesantes que por unos pesos, por un cigarro, por una cama caliente le hacían el favor sin más trámite. Y ella no tenía que hacer tanto verso y esfuerzo para que la quisieran por un rato, no tenía que desnucarse tratando de ser fina tejiendo miradas de corazón para que Carlos solamente y muy de vez en cuando la abrazara como amigo, dejándola tan caliente que se sentía culpable de desear ese cuerpo prohibido. Todo sería más fácil si no tenía que soportar el embrujo de su presencia. Volvería a patinar la calle recogiendo pungas y erecciones momentáneas en el arpón de su pesca milagrosa. Y el amor enguantado en ese nombre maldito lo dejaría pudrirse con los restos del picnic con los huesos del pollo que iban a fermentar en esa cuesta del cajón del Maipo, donde nunca iba a regresar, donde jamás volvería a bailar como una vieja ridícula para ese malnacido. Entonces los golpes de la puerta fueron ecos en su atribulado corazón. Te vas porque yo quiero que te vayas, y a la hora que yo quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Mientras bajaba la escalera, arreglándose las cuatro mechas, sabía que no le diría nada, ni siquiera había mención del asunto. Total, Carlos era tan descuidado que todo se le podía perdonar, con tal de verlo aparecer de nuevo en el marco de la puerta como un sol sofocado dando explicaciones, diciendo que no se enojara con él por ese detalle, que se había presentado un imprevisto, que se había hecho tarde y el auto tenía que devolverlo temprano, que no fuera tan sentimental, que no fuera taimado, que volviera a mirarlo... Ya puedes a ver una risita, le pedí el mocoso hermoso como una esmeralda marina. A ver, un puchero, le decía, con esa boca de fresa, conquistándolo otra vez con sus niñerías de cachorro. ¿Qué pensabas, que me había enojado? Si lo pasamos tan bien en el paseo, ¿no te gustó? Además, cuando me vaya, capaz que sea para siempre. Carlos bajó la voz mirando las cajas del misterio y una cortina de vacío afelpó el instante. Entonces algo gatilló en su alma de locamater... Algo le estaba diciendo Carlos que le provocaba una trizadura de verdad, un miedo, un presentimiento, algo intangible que opacaba su risa de niño bueno. ¿Cuándo será? La pregunta pilló a Carlos desprevenido. ¿Qué cosa? Tu cumpleaños. Carlos se relajó con una sonrisa cómplice. Falta todavía. ¿Qué me vas a regalar? Una flecha. ¿Y el arco? Yo seré tu arco. a profundizar más sobre esta novela y te gustaría leerla y compartir tu reflexión y tu mirada sobre el libro te invito a sumarte al club de lectura del podcast en donde cada mes nos reunimos una vez al mes a conversar sobre libros. En nuestro próximo episodio les compartiré La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, así que, que si aún no están suscriptos los invito a hacerlo para no perderse las nuevas publicaciones. Eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Facundo Rubiño, quien les desea que hagan una muy buena semana, será entonces hasta el próximo domingo para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.